0: Endlos Wiederholungen von CSI am Vormittag, Ramsch-Soaps am Nachmittag und die hundertste Staffel Germany's Next Top Model zur Primetime. Warum ist das deutsche TV-Programm so langweilig? Und gibt es noch Rettung? Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Streamgestöber. Ihr habt richtig gehört, wir reden heute nicht über Streaming, wir reden heute über das Fernsehen, die große oder vielleicht auch nicht mehr Alternative zum Streaming. Und dafür habe ich mir einen Kollegen eingeladen, der tatsächlich noch öfter mal die Fernbedienung in die Hand nimmt, um durchs Programm zu sappen. Hallo Hendrik.
1: Hi, das, das klingt wirklich wie 90er Jahre gerade. Ich, ich, ich nehme die... Ähm Family in Hand und sehr für mich dadurch das Programm Super RTL und Kika und sowas. Also ich bin richtig zurückversetzt worden in den 90 er
0: Bisschen Viva, bisschen MTV-Musikvideos genau. gucken. Auch schön war es. Ja, äh, die gute alte Zeit, darüber werden wir bestimmt heute auch noch ein bisschen sprechen. Ich bin Andrea, stellvertretende Chefredakteurin bei Moviepilot und ich möchte das TV-Programm gerne begraben. Das werde ich auch noch ausführen. Ich habe mir eben Hendrik in diesen Podcast geholt, um auch über die... Ja, äh, andere Seite der Medaille. Nee, wie nennt man das, über den äh, Lichtstreif am Horizont äh, zu reden, gibt es noch eine Rettung für das TV-Programm. Ich bin die selbsternannte TV-Hänkerin. Hendrik, wer bist du?
1: Ich bin der TV-Anwalt. Ich will ich will das Todesurteil noch abwenden, gerade so auf dem letzten <lacht> Metern.
0: Wir heben hier die äh, typische 90er-Nuller-Jahre-Gerichtsshow äh, aufs nächste Level und reden über das Todesurteil. Ähm, genau, <lacht> Hendrik wird meine Argumente, warum das Fernsehen so langweilig ist und warum es meiner Meinung nach keine Rettung gibt, mit Argus Augen prüfen und hat bestimmt ein paar Gegenargumente. Es ist völlig egal, ob ihr gerne den Fernseher einschaltet oder nicht. Der Podcast richtet sich an alle, die sich schon mal die Frage gestellt haben, warum ist das Programm so langweilig? Wie kam es denn dazu? Da gibt es ja einige Objektive Gründe, an denen es nichts zu rütteln gibt, aber viele wie Hendrik finden ja auch immer noch Gründe einzuschalten. Bevor wir uns ganz ins Thema versenken, gibt es noch ein paar Worte zu unserem Sponsor. Hendrik
1: Fernsehgestöber, oder? Oder wie nennen wir das?
0: <lacht> TV-Gestöber? Ja. Finde ich gut. Ähm, wir machen eine Unterscheidung zwischen Free-TV und Pay-TV. Es gibt natürlich Pay-TV, das finanziert sich ganz anders als das Free-TV und hat dementsprechend auch andere Möglichkeiten, sein Programm zusammenzustellen. Wir konzentrieren uns heute nur auf Free-TV. Hendrik, was gehört denn da
1: so dazu? Ich würde da anfangen mit den Öffentlich-Rechtlichen, also ARD, ZDF und dann gibt es noch die ganzen dritten Programme, die sogenannten dritten Programme, das ist NDR, MDR, die Regionalsender, alles, wofür man eben außer der der Rundfunkgebühren eben nichts extra bezahlen muss. Wenn man
0: wissen will, was im eigenen Land so abgeht. Genau, genau. Bundesland.
1: Dann ist eben ProSieben und RTL, das sind Privatsender, die finanzieren sich größtenteils über Werbung. Da muss man in der Regel auch nichts extra bezahlen. Es gibt dann auch so ein paar Abstufungen für irgendwie HD oder so. Da kann es dann schon mal sein, dass da extra Kosten anfallen. Aber es ist eben nicht ähm, Pay-TV, sowas wie Sky zum Beispiel.
0: Genau, wo du dir dann meistens auf einen Schlag äh, durch einen Anbieter ganz viele verschiedene Sender dazu holst. mit. Mit da, wo die guten Serien ja, laufen, wie Max da, jetzt sagen würde.
1: Da 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 braucht man wirklich, wenn man dann wirklich einmal durchseppen will, dann dann brauchen wir wahrscheinlich wirklich Stunden, bis man da einmal von, von der 1 bis zur 3000 der Sender durchgekommen ist.
0: Das ist schon erstaunlich und ja. auch bewundernswert, dass da so viele verschiedene Angebote gibt. Genau, wir konzentrieren uns aber auf das doch eher überschaubare Free-TV ähm, und da möchte ich gleich als erstes mal meine meinen mein Abgesang äh, aufs Fernsehen vortragen. <lacht> Hendrik, du darfst danach wieder reden, ich äh, schwöre. Ähm, angenommen, wir gucken mal aufs aktuelle Fernsehprogramm. Ich habe natürlich, weil ich nicht oder kaum fast nie fern äh, ferngucke, ähm, habe ich mir das Fernsehprogramm gründlich angeguckt. Was gibt es eigentlich so? Und wenn man sich angenommen am Samstag um 9 Uhr mit einem Kaffee gemütlich auf seine Couch setzt und sich denkt, oh, jetzt habe ich ein bisschen Zeit, vielleicht stricke ich was, vielleicht schnitze ich was, mache ich mal den Fernseher an und lass mal laufen. Was erwartet einen da? Ähm, Pass mal auf. Also folgendes. Ein Kinderkrimi, wir werden schon früh krimi-sozialisiert bei uns, ein Kinderkrimi im ZDF, Sport in der ARD, na klar, Leichtathletik, eine Doku-Sub bei RTL und Sat1, die Klassiker, Blaulichte board auf Streife, der ganze Kram, eine 17 Jahre alte Cypher-Serie bei Pro7, ausnahmsweise keine Comedy, ein sieben Jahre alter US-Krimi bei Kabel1, was eigentlich noch die neueren sind, bei Kabel 1, X-Faktor, der Dauerbrenner bei RTL 2, das haben schon die Urgroßeltern geguckt, Law and Order bei Vox und bei den ganzen Spartensendern, pass mal auf, eine Doku über Japan, eine Doku über Buschflieger, eine Doku über große Elefanten, eine Doku über den Amazonas, wo ich auch als Kindgefühl schon 20 gesehen habe, ein Doku über Sanierungen, eine Doku über Sanierungen, ganz beliebt, Nachrichten, Lokalnachrichten, Sport, Extremsport, Motorsport, 40 Jahre alte Krimiserie, 40 Jahre alte action und eine nur 30 Jahre alte Familienserie, eine Gerichtsshow und Werbesendungen. Und das war jetzt tatsächlich alles. Nee, genau, die Krönung, wo ich dachte, okay, da würde ich vielleicht sogar hängen bleiben im RBB. Läuft ein ganz solider Fernsehfilm über das Vatersein. Da würde ich vielleicht sogar ein bisschen dranbleiben. Und bei den großen Elefanten, weil jeder mag Elefanten. Mhm. Aber das ist ja wahrscheinlich auch der Punkt. Hendrik, mir läuft da kalt den Rücken runter, jetzt wo ich's hab. ich es vorgelesen habe. Ich kriege Gänsehaut und denke mir ab ins Grab, deutsches Fernsehen. Hm, was fühlst du denn, wenn ich das vorlese?
1: Also ich finde, wenn du das mit einem etwas anderen Ton und einem etwas anderen Framing äh, vorgelesen hättest, dann hätte man eigentlich auch denken können, du hättest da gerade einen, einen Jubelgesang angestimmt auf das Fernsehen. Weil Mal ganz ehrlich, also wenn ich jetzt rein theoretisch, das ist jetzt ich, ich versetze mich jetzt mal in die Situation, in der du gerade warst. Also ich würde wahrscheinlich nicht schnitzen oder so, ich würde mich einfach, einfach hinsetzen und einen Kaffee trinken morgens. Und ich würde einschalten und es würde Leichtathletik laufen. Also ich, ich würde Freudentränen ausbrechen. weil ich freue mich immer, wenn ich Leichtathletik im Fernsehen sehe. <lacht> Sieht man viel zu selten.
0: Ja, ich kenne diese Leute. Ich habe da auch noch andere Freunde und Freundinnen, die Leichtathletik ja. gerne im Fernsehen gucken. Es sind mehrere tatsächlich. Es, also
1: wirklich bei Sport im Fernsehen kommt äh, Leichtathletik direkt nach Fußball eigentlich. Das ist echt mhm. ein toller, toller, toller Sport. Nee, aber ähm, zurück zum Programm da. Ähm, also ich finde die Diversität, die du gerade vorgetragen hast an, an, an verschiedenen Spektren von Unterhaltung, das ist ja da ist ja wirklich alles dabei, was man will. Also eine Kinderkrimiserie würde ich jetzt mir nicht angucken, aber ähm, wenn ich mir jetzt rein theoretisch entdecken wollen würde, was steckt eigentlich hinter der sieben Jahre alten Krimiserie Blue Bloods zum Beispiel, ich würde mich freuen, wenn ich da einfach mal irgendwie zehn Minuten irgendwie dran hängen bleibe. Dann schalte ich vielleicht weiter und gucke wieder Leichtathletik oder sowas. Aber eigentlich hast du gerade gezeigt, was ich noch so faszinierend finde im Fernsehen, dass man erstmal, man schaut rein und kriegt einen riesen Ausschnitt von, von, einer äh, Unterhaltungswelt, äh, hm. wie man sie woanders eigentlich nicht kriegt.
0: Ja, das ist schon ganz interessant, oder? Dass wir direkt am Anfang äh, bei meiner eigentlichen Anklageschrift, wo ich mir denke, okay, ich lese einfach das Programm vor. Das reicht in meinen Augen schon, um auszudrücken, wie ideenlos das alles ist und denkst dir, du... Boah, das klingt gerade richtig gemütlich. Also anstatt diesen Podcast jetzt aufzunehmen und mir hier Andrea beim Randon zuzuhören, (lacht) würde ich mir lieber Leichtathletik und, äh, keine Ahnung, ein bisschen Extremsport und Sanierungen anschauen. Klingt doch super.
1: Meine Theorie ist ja, dass es nicht nicht nur bei mir so ist. Also ich stelle mir jetzt einfach mal gerade vor, was passieren würde, wenn ähm, Netflix äh, einfach mal entscheiden würde, wir nehmen alle Folgen von X-Factor ins Programm auf. Es würde Jul ausbrechen. Oh, geil. Wir können wir können äh, diese ganzen Kindheitstrauma da nochmal schauen und so weiter. Und äh, im Fernsehen hast du das einfach so. Kannst du einfach mal reingucken. Ähm.
0: Ja, das ist spannend. Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. <lacht> Lass uns den mal mhm. äh, für die Diskussion aufheben, die wir dann äh, im zweiten Teil unseres Podcasts noch haben. Und zwar ähm, warum trotzdem so viele Leute einschalten, obwohl es ja ganz ähm, offensichtlich eine Bewegung gibt hin zu, ähm, ich, ich nenne es jetzt mal Negativtrend, mhm. so, ähm, weniger Geld, weniger Ideen etc. Und da wollen wir auch nochmal kurz drauf eingehen. Wir haben uns umfassend informiert, warum das deutsche TV-Programm so ist, wie es ist. Genau, weil tatsächlich, und diesmal stimmt es auch, früher war alles anders. Okay, es stimmt nicht ganz, es war nicht alles anders, aber es war anders früher im deutschen Fernsehen. Es gab äh, Booms, es gab äh, Hits, es gab äh, neue Trends und neue Showarten. Und dann gab es, ich glaube, war das 90er oder Nuller Jahre, als diese die Talkshow-Welle kam? 90er war das, ne? ja,
1: 2000er glaube ich auch noch, aber ja, fing die 90er ja, an.
0: Genau, ähm, solche Sachen gab es seitdem nicht mehr, würde ich behaupten. Ein großer Grund dafür ist der chronische Geldmangel von den Fernsehsendern. Ähm, Ja, Geldmangel haben nicht nur die Fernsehsender, Geldmangel, darüber klagen ja alle, weil Wirtschaft ist in Deutschland so das Wichtigste. Ähm, Wenn man sich hier mal umguckt, es gibt auch genug Wirtschaftsmagazine im Fernsehen und das Ding ist, es wird immer weniger Geld zur Verfügung gestellt für einzelne Sendungen. Es gibt immer mehr, ich nenne es jetzt mal ganz äh, gemein Billig-TV. Das sind zum Beispiel die Doku-Soaps mit LaiendarstellerInnen. Da gab es auf verschiedensten Sendern welche. Mittlerweile, glaube ich, sind die vor allem bei RTL und S1 zu finden. Ich hatte es ja vorher auch schon äh, vorgelesen. Es gibt extrem viele Serienwiederholungen. Ganz viel NCIS, CSI, Big Bang Theory und so weiter. Ich muss es euch nicht erzählen. Es müssen stundenlange Lücken gefüllt werden zwischen Eigenproduktionen, die das erste Sprecherin Silvia Maric meint, dein Programm ohne Wiederholung ist nicht finanzierbar. Das war immer schon so, es ist aber noch viel, viel mehr geworden über die letzten 15 bis 20 Jahre und ein ganz wichtiger Punkt, warum es so viele Shows und so viele Gewinnspiele und so viele Televotings gibt, wo man selber aktiv werden kann, ist, dass das eine super wichtige Einnahmequelle ist. Das heißt, wenn, keine Ahnung, beim Korrigiere mich, Henrik, wenn ich inhaltlich jetzt Schrott erzähle, wenn beim Dschungelcamp die Moderatorin sagt, ruft mal an, wer rausfliegen soll, dann verdienen die da richtig viel Geld damit.
1: Ich weiß nicht, ob das richtig viel Geld ist, aber sie machen es halt immer noch, obwohl man, also dieses, dieses Televoting machen sie halt immer noch, obwohl man das viel einfacher inzwischen auch über SMS oder, oder über eben Internetvoting machen könnte. Trotzdem gibt es das immer noch und deswegen gibt es ja auch so, also ich schweife jetzt gerade ein bisschen ab, aber deswegen gibt es teilweise auch seltsame. Ähm, Votings beim Dschungelcamp, weil man eben dann doch relativ klar erkennt, welche demografischen Gruppen da gerade abstimmen, eben die Leute, die denn noch telefonieren.
0: Und das ist ganz spannend. Ich habe mir einen Artikel von 2014 durchgelesen und einen von 2004. Und in beiden Artikeln ging es halt darum, warum Televotings so wichtig sind. Und offensichtlich ist das ja jetzt wieder, also 2004, 2014, nochmal fast zehn Jahre später, ähm, immer noch Genauso wichtig, sonst wird es ja nicht so viel passieren. Es kam wohl sogar schon mal vor bei einer Show, ich weiß leider nicht welche, dass durch die Televotings mehr verdient wurde als durch Werbeeinnahmen. Es passiert selten, aber es ist schon mal vorgekommen. Und ich persönlich krieg ja wirklich so Ausschlagspusteln, wirklich Allergiezustände, wenn ich irgendwie Televotings und Gewinnspiele bei irgendwelchen Fernsehshows wahrnehme. Ist dir das egal?
1: Ähm na, ich, ich, ich denke da direkt an diese ähm, neuen Live äh, in den 2000ern, diese, 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 wo wirklich dann der, der Hotbutton Button jedes Mal zuschlagen konnte äh, alle alle Minuten. Das ist eigentlich nie passiert und dann musste man da irgendwie so Bilderrätsel ähm, lösen und eigentlich, es gab eigentlich, es ist, man wusste die Antwort, aber man kann natürlich nie durch. Weil weil eigentlich nur drei Leute durchgelassen wurden und einer von denen war wahrscheinlich ein Fake-Anrufer, der dann mal so eine fa- falsche Antwort gegeben hat. Hast du es mal probiert, Hendrik? Ich habe es nie probiert. Ich habe probiert. Tatsächlich?
0: Ja, ich kam nicht durch natürlich.
1: Also ich hätte da einfach auch kein Taschengeld mehr über für sowas. Also, das wäre es mir gar nicht wert gewesen. Nee, ich hab das trotzdem sehr lange geguckt, teilweise so als 14-Jähriger irgendwie, dann wenn man wirklich gar nichts zu tun hatte, gerade im Sommer oder so.
0: Ja, ja. Äh, ich habe es auch geguckt. Ich habe, äh, das habe ich vorher nicht dazu gesagt, ich habe durchaus als äh, Kind, na als Kind nicht, da durfte ich noch nicht, aber als Teenagerin, als meine Mama dann wieder arbeiten gegangen ist <lacht> und ich äh, und mein Bruder ein paar Stunden allein zu Hause waren nachmittags, da lief auch durchgehend der Fernseher und ich fand es toll. Da habe ich mir einfach zweimal dieselbe Simpsons-Folge angeguckt, weil ich so lange gefernseht habe, bis wieder die Wiederholung kam. Das das war äh, fantastisch. Ähm, Genau, aber zurück zum Geld, weil es scheitert ja leider immer alles am Geld. Ähm, Eine Sache gibt es dazu noch zu sagen. Das Abendprogramm ist natürlich deutlich aufwendiger produziert. Jetzt, da gibt es dann die großen Shows und manchmal gibt es auch einen eigens produzierten äh, Krimi und manchmal gibt es auch, so Sachen wie der Schwarm zu sehen. Das ist dann die große Ausnahme. Das Abendprogramm ist deswegen so viel knackiger als die endlos wiederholungen tagsüber, weil dort viel mehr Werbegelder liegen. Da wird einfach mehr bezahlt für die Werbung und dann ist das wichtiger und da müssen dann die Quoten höher sein. Genau. Und mit einer Show lässt sich einfach mehr Geld verdienen. Die ist leichter zu produzieren als ein großer Film oder so. Ich finde, Geld ist eine Sache, Hendrik, Das rechtfertigt aber noch nicht, dass das alles so ideenlos und immer fast dasselbe ist.
1: Ja, also gegen die Ideenlosigkeit kann ich tatsächlich gar nicht so viel sagen. Das ist ist eine Tatsache. Ähm, Es es werden... Immer noch Experimente gewagt, ähm, häufig scheitern die dann aber auch. Ich will da jetzt auch nicht zu weit vorgreifen, weil da kommen wir nachher nochmal drauf. Mhm. Ähm, trotzdem, man, man kann nichts dagegen sagen, dass das also gefühlt 90 Prozent des Abendprogramms aus irgendwelchen Krimis aus, aus Island äh, oder auch aus Deutschland äh, bestehen und ähm, Katie Forde oder sowas dann im ZDF um 20.15 Uhr läuft äh, oder sowas oder eben irgendeine eine Heimatserie über einen Lehrer bei RTL, die dann auch irgendwie in die achte Staffel geht und sowas, es, die wagen nichts mehr aus guten Gründen, eben, weil weil mhm. weil sie ganz genau wissen, was funktioniert und was nicht funktioniert und sie müssen sich eben irgendwie wirtschaftlich halten. Also es gucken immer weniger Leute Fernsehen und sie müssen eben dann aus den Leuten, die da sind, möglichst viel noch rausholen.
0: Ja, wo ich aber auch dagegen argumentieren würde, ja, man muss sich natürlich finanziell wirtschaftlich halten, man hat Angst vor dem finanziellen Risiko, das ist ja so das größte, die Maxime ist ja finanzielle Stabilität und bei eingekauften Sachen und bei Shows, die so ähnlich sind wie alle anderen Shows, weiß man natürlich, was funktioniert und kann das alles gut abschätzen, aber wenn man nichts wagt und keine neuen, großen, neuen, anderen Ideen einbringt, wird man doch auch nie so einen richtigen Mega-Hit haben, oder? Was sich dann auch ins Ausland durchsetzt, wo man dann, äh, keine Ahnung, die man dann tausendmal verkaufen kann und was auch immer.
1: Ja, also das Fernsehen ist definitiv ein konservatives Medium. Ähm, Es geht eben erstmal darum, auf das Bewährte zu setzen. Ich meine, es es gab ja das Experiment mit, oder was heißt Experiment mit der Schwarm, das lief ja gut. Das war ja ein Event und da wurde ja wirklich mal was riskiert. Ich könnte mir vorstellen, dass das... ähm, in Zukunft zu weiteren ähm, Experimenten dieser Art dann doch anregt. Ähm, aber es ist immer schwer zu sagen, weil du hast es schon gesagt, also das, das Geld ist immer knapp. weil Es muss immer genau gehaushaltet werden. Wo, wo fließt das jetzt exakt hin? Ähm, ja, ja, ich
0: habe äh, da nur so als Beispiel, um einzuordnen, wir sagen immer, Geld ist knapp, was das jetzt eigentlich bedeutet für die Fernsehmacher und MacherInnen, die uns da die äh, ganzen Sachen ins äh, Fernsehen liefern. Ähm, ich muss nochmal gucken und lege euch das in den Shownotes, wo ich dieses Zitat her habe. aber ein, ähm, einer meinte, ein Brancheninsider meinte, dass halt mittlerweile das Geld so knapp ist, dass halt Kulissen immer wieder äh, wiederverwendet werden und dass früher... Die Leute, die die Sendung gemacht haben, gemeinsam mit den Senderchefs das Budget kalkuliert haben, also geguckt Mhm. haben, wofür brauche ich denn überhaupt das ganze Geld, wie, keine Ahnung, müssen wir die ganzen Möbel nochmal neu streichen oder was auch immer, Äh, wie teuer sind die Leute und jetzt wird das einfach vorgegeben und die müssen halt gucken, wie sie damit klarkommen, so, das ist natürlich, das sind natürlich völlig andere Zustände, Ähm, genau, das ist, ja.
1: Sorry, also ein Punkt vielleicht, den ich dann, in dem ich das Fernsehen dann doch ähm, verteidigen kann. In welchem Medium wird denn experimentiert? Also, es, das Kino setzt auf, auf bewährtes, auf, auf Sequels, auf Fortsetzungen, auf Franchises. Ähm Warum warum erwarten wir denn vom vom Fernsehen was anderes als von anderen äh, Kunstformen? Ich meine im, im Bahnhof in der Bahnhofsbuchhandlung findest du auch Krimis äh, und und irgendwie den 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 30. Ähm, Philosophie Explainer von von Richard David Precht und so weiter. Ja, also es ist immer dasselbe und immer dasselbe vom gleichen weil es eben funktioniert.
0: Ja, das verstehe ich absolut, dann würde ich aber eher sagen, okay, das Fernsehen ist trotzdem schuld und alle anderen gleich mit so dann, verurte- ja. dann, dann, dann verurteile ich alle also wir regen uns ja auch seit 15 Jahren drüber auf dass es im Kinos nur noch äh, okay seit 10 Jahren nur noch Sequels und äh, und MCU und sonst was zu sehen gibt also mh, da da ja das äh, das das, das fast der Probleme ist groß äh, ich würde zu einem anderen Punkt übergehen und zwar der chronische Innovationsmangel kommt nicht nur aus Angst vor dem finanziellen Risiko, der kommt auch daher, dass die Gesellschaft immer älter wird. Und ich finde das aber so eine Teufelsspirale, weil, okay, seit 2011 ist die Gesellschaft um ein Jahr älter geworden. Dann denken sich jetzt, also so habe ich das wahrgenommen, dann denken sich jetzt die Senderchefs, okay, dann lasse ich das Programm lieber, wie es ist, weil es gibt ja immer mehr ältere Leute und die sind ja auch Gewohnheitstiere und die wollen dann gern dasselbe wiedersehen. Was ja aber nur zur Folge hat, dass die jüngeren Leute, mit jüngeren Leute meine ich jetzt mal alle unter 50 oder unter 40, ähm, noch weiter abwandern, was sie ja sowieso schon machen, weil sie durch Internet und jetzt auch durch Streaming mehr Alternativangebote haben. Ich finde, da beißt sich die Katze irgendwie so ein bisschen in den Schwanz. Das zeigt sich auch dadurch, das ja, die Leute werden immer älter, aber seit 2011 war das ein Jahr in Deutschland. Und bei den Fernsehsendern sind es halt durch die Bank mehrere Jahre. So ARD ist in den letzten Jahren von Durchschnittsalter 60 Jahren auf. Hendrik, was glaubst du?
1: ARD, hm. ich glaube die sind älter als äh, ZDF noch. Ich glaube irgendwie f- f- 67. 65, ja.
0: tatsächlich ja. Knackige Jungspunde im Gegensatz <lacht> zu deinem Tipp. Äh, ZDF von 61 Jahren auf 64. Oh. Auch bei RTL ist das Durchschnittsalter 55. Die Einzigen, die sich unter 50 halten, ist, sind äh, weniger verwunderlich pro sieben, weil da die ganzen äh, Comedies laufen. Und Comedy, wie ich gelesen habe, ja offenbar das Format ist, äh, mit dem man am besten die jüngere Zielgruppe erreicht. Das fand ich auch ganz interessant, aber auch nicht verwunderlich. Ähm, ja, also offenbar... Ist das ja keine gute Vorgehensweise, was das Fernsehen macht, wenn das Publikum so viel schneller altert als ja. die äh,
1: Gesellschaft? Also wenn du dir das Abendprogramm von ZDF und ARD anguckst, niemand würde auf die Idee kommen, dass das Programm für junge Leute ist. Also ich habe schon gesagt, dass also die ganzen Krimis, die da laufen, oder auch mal so ein, so ein grauer, ähm, thematisch gesetzter ähm, äh, ard mittwochsfilm wo du wirklich... Du guckst da fünf Minuten rein und bist direkt äh, f- den Rest des Tages äh, bisschen deprimiert, äh, einfach äh, weil das so furchtbar inszeniert ist, teilweise dann auch. Ähm, nee, das, ist, das da ist es dann erstmal kein Wunder, dass sie dann eben eher zu den Privaten gehen, die die Jugendlichen. Da ist ja definitiv eine Tendenz da. Also es gucken ja leute junge Leute fern, aber die gehen definitiv nicht zu den öffentlich-rechtlichen. Ähm, die sind dann eben bei ProSieben und RTL, wo es eben auch noch. Ähm, experimentelles Showfernsehen äh, gibt, da komme ich ja nachher dann auch nochmal drauf mhm. zurück. Ähm, aber ich glaube, das ist ja auch nochmal so, so, so ein Punkt, wenn, wenn du dann eben in der ARD äh, kriegst du irgendeine Quizshow mit Jörg Pilawa. Bei äh, ProSieben gibt es Joko und Klaas. Das nur so als, als äh, etwas polemisches Beispiel jetzt vielleicht, aber ja. das ist eben der große Unterschied.
0: Ja, ich glaube, das trifft schon ganz gut. Äh, lass noch mal kurz zum letzten Punkt übergehen, warum das Fernsehen äh, so langweilig ist, wie es ist. Gut, langweilig kommt von mir, aber sagen wir mal, warum das Fernsehen so ist wie es ist. Ähm, neben dem fehlenden Geld und der fehlenden Ideen gibt es natürlich auch die immer größer werdende Konkurrenz. Das darf man natürlich nicht außer Acht lassen. Ähm, das liebe Internet hat da natürlich einen großen Strich durch die Fernsehrechnung gezogen. Ähm, aber auch eine Sache, die die Verantwortlichen schon, ich bin in meiner Artikelrecherche bis zu den Nullerjahren zurückgegangen, was die Leute halt auch schon seit 15, 20 Jahren wissen, dass das immer prekärer werden wird, und bis jetzt keine ordentliche Lösung dafür gefunden haben. Genauso wie die Streamingdienste Netflix, ich weiß nicht, seit wann gibt es jetzt Netflix in Deutschland? Seit ähm, zehn
1: Jahren? Ja, also es ist, glaube ich, seit, ach oh Gott, ich verwechsel jetzt immer. Ich glaube, es ist Anfang 2000, Ende 2014, glaube ich, kam Netflix hierher. Ja, mhm. doch, Ende Oktober 2014.
0: Okay, also neun ja. Jahre, nicht ganz. Und ähm, das Ding ist, die Streaming-Anbieter natürlich. Also die stell dir vor, du bist keine Ahnung 20 und deine Eltern gucken irgendwas im ZDF. Denkst du dir ach nö und dann guckst du halt aufs Handy und dann machst du irgendwas anderes. Machst du dir, gibst du dir Kopfhörer rein, machst dir eine Netflix-Serie an oder gehst halt auf äh, Social Media. Ähm, was noch wahrscheinlicher ist, glaube ich, mit mit 20. Ich rede dann jetzt eher von den 30 bis 40-Jährigen. Ähm, Jetzt ist es aber so, dass nicht nur sich die Sehgewohnheiten verändert haben durch das Internet und eben dann damit aufkommend das äh, Streaming, sondern dass die Streaming-Giganten teilweise jetzt auch anfangen, Werbemodelle, also Abo-Modelle mit Werbung anzubieten. Das heißt, dass die Gelder, die bisher ins Fernsehen geflossen sind, jetzt teilweise auch noch ins Streaming fließen und dann ist das Fernsehen ja wirklich, äh, wollte ich jetzt sagen, (lacht) ähm, dass es Sieht ja schon düster aus, oder?
1: Ja, das ist eine Sache. Über die habe ich mir noch gar nicht so viele Gedanken gemacht tatsächlich, weil ja, klar, da geht noch da geht noch ein Stück äh, vom Kuchen weg am Ende. Ähm, ja, könnte mir vorstellen, dass dann vielleicht irgendwie dann doch die, dass es dann mehr Paid-Modelle im Fernsehen gibt vielleicht. Das wäre, das wär die Gegenbewegung dann. Das <lacht> Toll,
0: toll für alle, Zuschauer. Ja, noch, noch mehr Geld bezahlen. Nee,
1: wahrscheinlich wird es dann so, so, so sein, dass die Es gibt jetzt schon Probleme tatsächlich. Es ähm, es war während Corona, gab es Probleme für die, ähm, oder hatten die Privatsender Probleme, Werbekunden zu gewinnen tatsächlich. Da wurden dann die Werbeblöcke immer kürzer. Also es wirkte sich dann wirklich aufs Programm aus. Ähm, Ja, spannend. spannend. Also weniger Werbung würde ich erstmal jetzt begrüßen.
0: Ja, ich glaube eher nicht, dass es weniger Werbung wird. Ich glaube, es wird eher mehr Werbung werden, wofür die Sender aber weniger Geld kriegen. Also ich sehe ich seh das ziemlich düster, ich glaube, dass die das Fernsehen es nicht schaffen wird, da irgendwie eine wirklich richtig gute Gegenbewegung zu finden, zumal auch, ich sag mal, technisch nicht affine Leute, wie zum Beispiel meine Mama, die hat schon seit zehn Jahren ihren Laptop nicht mehr angeschaltet, weil da halt irgendwie das Virusprogramm und Pipapo und darum macht sie ihn einfach nicht mehr an, so. Ähm, genau, die hat aber ein Smart-TV und mit Smart-TVs, die jetzt auch schon seit vielen Jahren äh, auf dem Markt sind, wird das ja den technisch nicht affinen Leuten auch immer einfacher gemacht zu streamen, ähm, so dass irgendwann ja eigentlich das Fernsehen gar nicht mehr nötig ist, auch mhm. für Leute, die sich äh, dran gewöhnt haben, einfach den Fernseher anzumachen und dann ist da was, so. Ähm. Genau, dann gibt es aber natürlich auch noch die eigenen Streaming-Plattformen, also irgendwas ist ja natürlich passiert ähm, in den letzten äh, 15, 20 Jahren. Äh, die eigenen Streaming-Plattformen der privaten, also ich glaube Join und RTL Plus sind das, mhm. ähm, die wurden an den Start gebracht. Ja, das, das ist sind, ja was.
1: Ja, das sind im Grunde sind es ja... Mediatheken würde ich sagen, mit noch so einem kleinen Zusatzangebot äh, an äh, lizenzierten Titeln, also ein paar Filme, die dann eben vielleicht nicht im Free TV gelaufen sind, aber noch häufig lau- laufen da dann einfach ähm, die, die Show-Klassiker von, von RTL. Da kannst du dann irgendwie alle Staffeln Dschungelcamp oder so gucken. Und und dann eben auch die neueste Folge vom Bachelor oder so oder auch die Folge von der nächsten, von der erst nächste Woche im Free TV läuft, sowas kriegst du dann da eben.
0: Ja, ja ich würde es auch eher unter Mediatheken verordnen, als unter Konkurrenz für die amerikanischen Streamer. Ja. Ein Grund dafür ist zum Beispiel, dass es vieles nur auf Deutsch zu streamen gibt. Mhm. Bei RTL Plus ist mir das letztens aufgefallen, als ich die vierte Staffel New Amsterdam gucken will. Eine Krankenhausserie, die ja auch wunderbar ins Fernsehen passt. So, Also es ist nicht so, als wären die Inhalte nichts für mich, die im Fernsehen laufen. Ähm, so vom Prinzip her. Und die gab es aber nur auf Deutsch. Und mhm. dann war ich weg. Ich habe es keine Sekunde ausgehalten. Ja. So weil ich so an die englische Tonspur gewohnt äh, gewöhnt bin, genau.
1: Ja. Ich glaube, die würden sich dagegen wehren, die Betreiber von RTL Plus und Join. dass das, das ist nur Mediatheken ich meine, das Angebot ist ja auch groß tatsächlich, aber es wird eben noch nicht so wahrgenommen, dass es ähm, eigenständige Streamingdienste sind, weil sie eben etabliert wurden als Mediatheken am Anfang. Da muss man sich eben erstmal, da muss man dagegen an, anarbeiten gegen diesen Ruf. Und das ist natürlich schwierig.
0: Das ist äh, schwierig ja, zumal ja dieser Streamingdienst, da denkst du ja als, als allererstes an Netflix und Amazon, einfach weil das die größten sind mhm. und da gab es halt kein Fernsehen vorher, die sind halt als äh, Streamer entstanden, es gab kein Netflix-TV oder Amazon-TV, So, ähm, deswegen muss da auch noch ein bisschen mehr Arbeit rein und gerade eben haben, sind die auch noch keine, jetzt so wirtschaftlich gesehen, keine Konkurrenz für die großen US-Streamer wie Netflix. Ähm, genau und eine Sache, die ich auch noch ein bisschen düster finde, ist dadurch, dass jeder jetzt seinen eigenen streaming hat, also keine Ahnung, Paramount Plus kam er jetzt auch zuletzt an den Start, was ich übrigens äh, sehr cool finde, gibt es ein paar coole Sachen zu entdecken und ähm, na Disney jetzt schon länger auch in Deutschland am Start, das heißt, dass es auch immer weniger gute Lizenzfilme und Serien fürs Fernsehen gibt, weil die das ja vermutlich selber einbehalten werden oder liege ich da falsch
1: ja, das ist, 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 es gab ähm, vor, ich glaube, einem knappen Jahr hatte ähm, Pro7 auch angekündigt, dass sie eben kein ähm, Blockbuster mehr am Sonntag zeigen. Das war ja wirklich eine Institution der ProSieben-Blockbuster am Sonntag, um 20.15 Uhr. Mhm. Da gab es dann immer äh, die, 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 die Premieren äh, von von Filmen, die vor zwei Jahren im Kino liefen. Das war immer eine große Sache, auch für mich äh, so. Ja. Ähm, die hatten tatsächlich Probleme, ähm, neue, neue Filme zu bekommen, beziehungsweise da ein lückenloses, ähm, attraktives Angebot bereitzustellen. Dann haben sie irgendwann gesagt, okay, wir machen das jetzt nicht mehr. Dann konnten sie es eben eine Zeit lang füttern, ähm, dieses, dieses, diese, diese Lücke, also schließen diese Lücke mit ähm, NFL-Übertragen, also von der National- am- amerikanischen Liga. Äh, Footballliga. Ähm, das war dann aber auch irgendwann bei die Rechte sind jetzt bei RTL, das ist eine andere Geschichte. Nee, aber jetzt inzwischen machen sie es wieder. Inzwischen gibt es wieder Blockbuster bei Pro7 äh, am, am Sonntag. Ja, also es ist so ein Netflix Film wie ähm, Red Notice mit Gal Gadot und ähm äh, Dwayne Johnson und Ryan Gosling, der wird nie äh, Ryan Reynolds, der wird nie äh, äh, im, im Free TV laufen, glaube ich nicht, zumindest nicht. Also wenn dann müsste sich da irgendwas ändern in der Rechtevergabe von von Netflix. Ähm.
0: Ja, genau. Ähm, genau Bei Netflix ist es, die sind dann natürlich noch viel rigoroser als andere. Die behalten ja so gut wie alles ein. Da läuft ja nur ausgewählte Filme, laufen an einem mhm. Kino, um bei den Oscars berücksichtigt zu werden. Aber sonst wird da ja alles einbehalten. Es gibt ja auch keine Blu-Rays und DVDs mehr von ja. den Streaming-Titeln. Das ist ja auch was, was ich immer mega gruselig finde. Ähm, genau, was sich da alles so
1: verschiebt. Ich mein, Ich meine, das ist eine große Klammer, die wir jetzt da gerade schließen, aber letztlich sind das alles Filme, die eben nicht, die produziert werden in Hollywood, die dann aber eben nicht im Fernsehen laufen. Ich meine, es gibt natürlich dann immer noch so Filme, die irgendwie, ähm, so so Marvel-Blockbuster, die laufen im Kino, die kommen zu Disney+, Plus, aber die kommen irgendwann dann eben auch mal zu ProSieben. Aber es gibt eben auch Produktionen, die werden nie äh, im, im Fernsehen ausgestrahlt. Ja, ja.
0: Und da gibt es natürlich noch das erweiterte Problem, dass ja, die kommen vielleicht und vielleicht auch mit demselben Abstand ins Fernsehen, aber trotzdem laufen die dann schon seit ein oder vielleicht sogar eineinhalb Jahren mhm. bei Disney Plus zum Stream die Marvel-Filme. Ja. Das heißt, alle, die sich wirklich dafür interessieren, haben das eh längst schon gesehen, wahrscheinlich schon dreimal gesehen und ja, alle anderen sind dann vermutlich einfach die Gewohnheits- und Gelegenheitszuschauer, die halt sowieso da sind beim Fernsehen.
1: Manchmal aber auch, würde ich sagen, welche, die dann einfach sagen, ja gut, ich ich warte jetzt vielleicht auch einfach auf die Free-TV-Ausstrahlung oder so. Die haben immer noch recht gute Einschaltquoten, die Blockbuster. Mhm. Also gerade die Premieren. Wenn das ein großer Film ist, gucken sehr viele Leute zu.
0: Das ist schon spannend. Ähm, Darf man wahrscheinlich auch nicht unterschätzen, wie viele Leute dann Fernsehen trotzdem noch als Alternative für Streaming wahrnehmen. Äh, Und nicht äh, beides praktizieren, sage ich mal, so wie du Äh, oder nur eben eins davon wie ich, äh, die äh, jeden Tag sehr viel Serien streamt. Okay, also ich fasse zusammen, Ähm, die jungen Leute gehen ins Internet, die Gesellschaft wird immer älter und äh, das Fernsehen weiß seit Jahrzehnten um diese Probleme und scheitert an Innovation. Das ist jetzt meine Anklageschrift und ähm, du hast aber schon ein paar spannende Argumente und Gründe dagegen gebracht. Äh, Eine interessante Sache ist ja natürlich der Geschmack. Äh, Gleich am Anfang, als ich dir das Fernsehprogramm vorgelesen habe, haben wir ja gemerkt, okay, Geschmäcker sind verschieden. Ich finde das alles schrecklich. Du findest da durchaus lohnenswerte und sehenswerte Sachen darin. Ähm, Und mit diesem äh, hoffnungsvollen Funken würde ich jetzt mal übergehen zu unserem äh, letzten Teil des Podcasts, dem äh, äh, großen Teil. Warum schalten noch so viele Leute ein? Ein paar Sachen haben wir schon angesprochen. Ähm, Und wo gibt es noch Spaß am Fernsehen abzugreifen? Wo sind vielleicht sogar ein paar Perlen versteckt? Ähm, Hendrik, ich würde dir einfach gleich mal die Bühne überlassen. Womit möchtest du denn anfangen?
1: Ich, ich würde, wir können ja mal ähm, lieber groß anfangen. Also mhm. so, wie, also w- warum, warum, ich vielleicht irgendwie generell noch Fernsehen habe. Das ist ja mhm. nicht, weil ich da irgendwie zwischendurch mal irgendwie eine Perle entdecke. Das ist ja dann noch ein anderer Grund. Also das ja. ist ja dann eher was, ähm, so also auch vielleicht so eine Gefühlssache. Also, ich, das ist, das hängt natürlich bei mir beim Fernsehen. Also ich, ich fange jetzt, direkt, ich antworte jetzt einfach mal. Ja, <lacht> bei mir hat also Fernsehen hat bei mir durchaus was mit Nostalgie zu tun, keine mhm. Frage. Ich glaube, wenn ich wenn ich nicht so eine intensive Bindung zu diesem Medium hätte, dann dann würde ich wahrscheinlich auch inzwischen. Ich meine, ich bin jetzt auch ein paar Mal umgezogen und jedes Mal, wenn du umziehst, musst du dich darum bemühen, einen, einen Fernsehanschluss zu bekommen, ist zumindest häufig so. Ich habe jetzt gerade einen Kabelanschluss, da muss ich mich nicht drum bemühen, aber, aber trotzdem ähm, ist da immer noch so ein bisschen Arbeit dahinter und ähm, bei mir ist es einfach so, für mich ist Fernsehen dann doch, irgendwie, ich, ich kann da in so einen, so einen Strom, in so einen Fluss einsteigen, der läuft immer und ich kann immer mhm. irgendwas entdecken, ich muss, ich muss mich nicht darum bemühen, jetzt, ich muss, muss keine App starten, dann da irgendwas in Bewegung bringen, ähm, ich kann einfach den Fernseher anmachen, dann läuft da irgendwas. Dann läuft da, keine Ahnung, vielleicht auch mal Markus Lanz und vielleicht ist es äh, sogar irgendwie mal ein ganz angenehmes Gespräch und dann bleibe ich da hängen. Irgendwie, wenn ich gerade aus dem Kino irgendwie um 22 Uhr nach Hause gekommen bin, am Donnerstagabend oder so, dann mache ich eben noch mal kurz den Fernseher an und ich muss nichts anderes machen, als den Fernseher anzumachen und dann lasse ich mich darauf ein oder eben nicht. Oder wenn, wenn, wenn mich die Talkshow in dem Moment dann eben nicht interessiert, dann schalte ich vielleicht weiter und lande bei Comedy Central und dann läuft dann irgendwie eine zehn Jahre alte Folge Family Guy und dann bleibe ich eben da hängen und ich kann mich da, das ist dann immer dieser Begriff, der ich kann mich dann einfach mal berieseln lassen mhm. und dann kommt dann der nächste Werbeblock und dann gucke ich mir irgendwas anderes an und dann gehe ich irgendwann schlafen. so Das ist irgendwie so der 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 Modus, in dem ich häufig Fernsehen gucke, aber natürlich nicht immer.
0: Ja, ja. der ich finde das ganz interessant ähm, und ich glaube, dass das für mich auch absolut eine Option wäre, wenn ich nicht vom Fernsehen immer sofort das Gefühl bekommen würde, ich werde bevormundet. Ich weiß nicht, woher das kommt. Das ist auch einfach vielleicht so eine persönliche Sache. Wenn ich den Fernseher anmache und dann ist hier irgendwie eine Talkshow mit Leuten, die mich nicht interessieren, über ein Thema, das mich vielleicht schon interessiert und dann ist dann noch irgendwo eine, eine Doku-Soap über keine Ahnung wird wieder über die die Artus-Sage geredet, was auch immer. Dann fühle ich mich so bevormundet. So Leute haben dieses Programm erstellt, um jetzt genau zu dieser Uhrzeit das an Millionen von Menschen auszustrahlen. So, ich finde das dann immer gruselig und fühle mich bevormundet. Ich fand aber um dein Argument zu unterstützen, ganz interessant, ich höre gerne den Podcast von Anja Rützel, hier eine mhm. große äh, Kolumnistin äh, und Journalistin über das Deutsche TV, ihr kennt sie bestimmt, ähm, die, ihren Podcast Verbrechen am Fernsehen. Und sie meinte, sie lässt sich vom Fernsehen gerne so an die Hand nehmen, so begleiten, irgendwie geleiten schon fast. Und das fand ich ganz interessant, das habe ich auch total verstanden. Ich habe aber beim Fernsehen immer das gegenteilige Gefühl. So, aber dir geht es ja dann eher
1: mehr wie andere. Ja, Geritzel. ja, tatsächlich, weil ich finde den Begriff Bevormundung finde ich total interessant. Ich würde halt eher sagen, das ist dann, da, da wird dann, also das ist dann, wird mir dann quasi ein ein Menü bereitet in dem Moment. Also das ist dann eben, ich werde dich bevormundet, mir wird irgendwas angeboten in dem Moment. Ich, ich kann das dann eben annehmen oder nicht mhm. ähm, und, und ich kann mich dann auch abwenden davon. Aber letztlich ist es ja dann doch deine Entscheidung, ob du dich darauf einlässt oder nicht. Du kannst ja auch, kannst ja auch immer wegschalten. So, und, dann, und dann und wenn es dann wirklich gar nichts gibt im Fernsehen, dann hast du ja immer noch die Möglichkeit, also bei mir zumindest, dann schaltest du eben doch Netflix ein. Aber da musst du dann auch wieder Ewigkeiten suchen und dann musst du dann dann, dann dann willst du einen Film gucken bei Netflix und dann gibt's den nicht. Dann fühlst du dich ja von Netflix oder von den Streamingdiensten dann auch irgendwie ein bisschen im äh, Stich gelassen. Ja, genau. Also naja, ist,
0: ich habe eine riesige Serientabelle mit tausend Dingen, ja. die da drinstehen und bei welchem Sendern sie laufen, also bei welchen Streamingdiensten sie äh, zu streamen sind. Mhm. Ähm, und dann gucke ich da halt rein und mache mir dann irgendwas. Daraus an, weil ich genau weiß, wenn ich jetzt was gucken will, dann will ich jetzt was gucken. Ja. So und dann und sonst werde ich unrund, wenn das nicht geht. Also vielleicht auch, so, weil ich auch so sozialisiert wurde vom Fernsehen. Ich schalte ja. halt ein und dann muss da was da sein. So, mhm. ähm, ich habe das nur einfach so ein bisschen verlagert für mich ja. selber aufs auf Streaming. Und ich und ich
1: würde sogar den den Begriff bevormunden. Den kann man ja sogar irgendwie positiv einsetzen, weil eigentlich ist es ja zwischendurch auch mal ganz schön bevormundet zu werden. Ähm, einfach mal sich äh, einfach geleitet, mal, zu werden. geleitet zu werden oder sich dann einfach mal was vorschreiben zu lassen, wenn man eben einfach mal eben nicht darüber nachdenken will, was man guckt, weil man eben auch einfach so viel Auswahl hat. Und bei im Fernsehen wird dir diese Wahl dann eben vielleicht auch mal nicht äh, äh, offeriert und kann muss dann einfach das nehmen, was da ist. Das kann auch mal äh, eine, eine Erholung sein, tatsächlich, finde ich.
0: Ja, äh, das finde ich schon alles ganz spannend. Hm. Aber findest du nicht, findest du das nicht ein trauriges Gesellschafts- oder Fernsehbild vom Fernsehpublikum, ähm, wenn man das halt trotzdem irgendwie einfach aus Gewohnheit macht? Weil darauf läuft es ja, finde ich, hinaus, dass man sich hinsetzt und einfach aus Gewohnheit, weil man weiß, da wird man jetzt, keine Ahnung, bis hinübergeleitet, äh, berieselt, bis man ins Bett geht? Hm. Und äh, was ich auch ganz interessant finde, ähm, die von der habe ich vorhin schon geredet, die Sprecherin vom Ersten, Silvia Maric, zumindest war sie es 2019, äh, als ich diesen Artikel gelesen, äh, als dieser Artikel geschrieben wurde. Ähm, sie hat behauptet, dass Leute die Wiederholungen im Fernsehen lieben, weil, also Wiederholungen im Sinne von nach 15 Jahren wird jetzt nochmal die erste Staffel CSI gezeigt zum Beispiel, oder im, der Primetime läuft noch mal Matrix zum Beispiel, was ja vorkommt durchaus, ähm, dass Leute das aus Nostalgiegründen mhm. lieben und dass sie es angenehmer fänden, Flucht der, Kar- wenn Flucht der Karibik zufällig im Fernsehen läuft und sie darüber seppen, als wenn sie es im, ich zitiere, Irrgarten der Streamingdienste suchen müssen. Würdest du ihr da zustimmen oder, weil ich finde das schon so ein bisschen zurechtgerückt?
1: Ich würde, ich will, ich stimme da euphorisch zu. <lacht> Ähm, Sehr gut. Ich hatte, ich hatte tatsächlich ähm, vor einer Woche ungefähr. Das war glaube ich sogar bevor wir diesen äh, Podcast geplant haben. Hatte ich äh, so ein so 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 ein Erlebnis. Ähm, ich, ich wollte irgendwas irgendwas gucken glaube ich bei den Streaming. Ich kam dann bei Netflix glaube ich nicht rein, weil der mir ja gerade diese 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 Passwort-Sharing-Schranken. Äh, ähm, ich kam bei Netflix nicht rein. Ich wollte da irgendwas schauen. das ging nicht und habe dann ähm, runtergeschaltet eben ins 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 normale Live äh, Free-TV-Fernsehen mhm. und und bin dann beim ZDF gelandet, das war glaube ich sogar dann der, der Sender, der standardmäßig eingestellt war in dem Moment und da lief Man in Black 3 seit zehn Minuten ungefähr und ich dachte in dem Moment, ja gut. Warum jetzt eigentlich nicht mal meinen Black 3 gucken? ein guter Film. Es ist, es ist das
0: ist ein guter gut. Film, da gebe ich dir vollkommen recht. Und, ich und liebe war meinen Black 3. Ein, es
1: war ein wahnsinnig entspannter Abend für mich. <lacht> ich habe dann einfach zwei Stunden lang meinen Black 3 geguckt und war mega zufrieden. Also ich wäre wahrscheinlich zufriedener, ich war wahrscheinlich zufriedener, als dann eben mit der, mit dem irgendeinem Netflix-Content, den ich, an dem ich mich jetzt gar nicht mehr erinnern kann, den ich da gucken wollte. Ja.
0: Also paraphrasiert könnte man auch sagen, ich muss mich einfach mal ein bisschen entspannen und einfach Boah. mal einfach mal ein bisschen äh, einfach mal ein bisschen mit dem Flow gehen.
1: Ja, das finde ich besser als weniger meinen ja.
0: Kopf durch die Wand äh, prügeln wollen, sondern auch einfach mal gucken, was auf der Wand so steht.
1: Mhm. Also mit dem Flow gehen finde ich besser als die Aufforderung: äh, Entspann dich mal. So.
0: <lacht> ja, das äh, ist auch das ist auch eine Aufforderung, die ich nicht sehr gerne mag, aber nicht sehr gerne zu jemandem sagen würde. Aber ja, ich finde das schon ganz interessant. Und auch die Diskussion an sich über das Thema, hier so Nostalgie, was ist Gewohnheit, die wir gerade haben. Wir haben ja vorhin diese ganzen Gründe genannt, warum das TV, das TV, ja, das Fernsehprogramm schon seit Jahrzehnten eigentlich, muss man sagen, in einer Abwärtsspirale ist aus weniger Geld, weniger Ideen, größerer Konkurrenz. Und trotzdem scheint es ja noch so viel Euphorie und und schon fast Liebe. Also manchmal habe ich das Gefühl, dass du, dass das Fernsehen für dich schon fast so ein kleines Küken ist, dass du in deiner Hand hast und so ein bisschen tätschelst. Mhm. Du guckst, dass es dem auch gut geht und du guckst da immer mal wieder nach. Ja. So.
1: Ja, weil, weil man ja, also man hört ja von einen Seiten, dass das Fernsehen ein sterbendes Medium ist. Also man mhm. möchte es dann ja auch so ein bisschen bewahren für sich noch, weil man dann irgendwie mhm. auch Angst hat, dass es dann irgendwann mal vorbei ist. Was ja wahrscheinlich nicht passiert, weil wir reden jetzt seit ungefähr zehn Jahren, seit Netflix in Deutschland, jetzt reden wir darüber, dass dass das Fernsehen stirbt und es ist immer noch da. Und es ist nicht so viel weniger, also so die, die Zuschauerzahlen sind jetzt nicht so eklatant weniger geworden, wie man sich das hätte vorstellen können.
0: Ja, ich bin mir auch ziemlich sicher, dass das Fernsehen nicht sterben wird. Deswegen will ich es ja aktiv zu Grabe tragen. <lacht> <lacht> das, ist, das ist ja mein Ansatz. Ähm, weil ich halt eben die Befürchtung habe, dass es das einfach immer schlimmer werden wird. Dass mhm. es immer weniger Aufmerksamkeit und eben... Liebe dem Fernsehprogramm, dem Zusammenstellen des Fernsehprogramms und auch dem Machen der Shows, okay, da ist vielleicht Liebe dabei, aber immer weniger Budget gegeben wird und deswegen, das alles immer, ja, immer einfach nur prekärer werden wird, auch wenn es nie wirklich weggehen wird, weil es wird immer viele Leute geben, ja. die aus, sei es Nostalgie oder sei es Gewohnheit, einschalten, so, ähm, Genau, dieser äh, Nostalgie- und Gewohnheitspunkt, den fand ich jetzt sehr spannend. Lass doch mal über die Qualität von den großen Produktionen reden. Ich gucke halt auf Primetime-Shows schon mit sehr viel Verachtung. Das gebe ich durchaus zu, einfach weil ich ich bin nicht die Zielgruppe. Ich kann mir nicht ModeratorInnen und Leute bei Spiele, bei Quizzes, bei sonst irgendwas angucken und Spaß dabei haben. Das funktioniert für mich einfach nicht. Aber es funktioniert ja für viele Leute und mich würde jetzt von dir interessieren, gibt es denn da wirklich auch noch richtig gute Sachen?
1: Also, die beste Show, die ich in den letzten Jahren so gesehen habe und was auch wirklich was Neues war, ist hier Wer steht mir die Show? Das ist von, von Joko Winterscheid moderiert. Es ist ein sehr innovatives. Quiz-Show-Format. Es treten vier Prominente gegeneinander an und eine eine Wildcard-Kandidatin. Äh, und ähm, die müssen dann eben versuchen, in so einem relativ, ja doch ziemlich ziemlich kreativen Quizrunden müssen sie dann versuchen, Joko Winterscheid zu besiegen. Und am Ende, ähm, wenn sie dann eben die Show gewonnen haben, dann moderieren sie dann eben die nächste Ausgabe. Und Joko Winterscheid muss dann eben versuchen, die Show wieder an sich zu reißen. Mhm. Das, ist, das, ist, das, ist eine, das ist dann so eine so eine Situationskomik-Dynamik teilweise dann auch, weil das dann eben Leute sind, die sich in der Regel wohlfühlen im Fernsehen und die dann eben auch miteinander agieren. Das mhm. Dadurch entsteht sehr viel. Dann kommen eben noch diese, diese originellen äh, Quizformate dazu. Es kommt dann eben auch dieses wilde Format, äh, diese, diese, dieser wilde Aspekt durch die, durch die Wildcard noch dann eben dazu. Das ist eben eine Person, die sich nicht wohlfühlt. Im, oder, die, oder was heißt schon, die kann sich schon wohlfühlen, aber sie ist eben relativ frisch. In, in dem Medium drin und dadurch kommt dann nochmal eine ganz andere Dynamik rein. Das ist, ähm, würde ich sagen, so das Format, was ich so als als Beispiel immer hochhalte, wenn es darum geht, es gibt noch Hoffnung fürs Fernsehen. Mhm. Äh, das, das nächste wäre dann eben irgendwie das Dschungelcamp oder so, weil das Dschungelcamp ist halt immer noch, ist immer noch da und äh, es ist seit seit, seit 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 15 Jahren ist es da und ähm, es, es ist halt auch so ein so ein so ein, so ein fester Nostalgieblock inzwischen und irgendwie so das neue Wetten Das fast schon. Also, das ist, äh, Dschungelcamp und Wer steht mir die Show, ähm, ist für mir, sind für mich so die beiden Monolithen im, im Showfernsehen gerade noch, die ich immer gucke, eigentlich.
0: Ja, ich fand die Gegenüberstellung von Wetten Das und, äh, Dschungelcamp gerade interessant.
1: <lacht> ja, da überlege ich, da bin ich gerade ja. noch so überlegen, wie es <lacht> weitergeht mit dem Dschungelcamp, weil das inzwischen auch irgendwie so verhaftet ist in den eigenen, äh, äh, im eigenen Sumpf und äh, irgendwann könnte ich mir vorstellen, dass es dann so, so aussieht. Wie wetten das? Und dann gucken es nur noch aus Gewohnheit. Noch ist es nicht so, glaube ich. Aber ja.
0: Früher haben wir hier hatten wir wir sage ich schon bin ja eigentlich Österreicherin wir äh, den den Gottschalk, der da wie so der größte Hollywood-Star die Treppe runterkam und die gro- größten Namen auf seiner Couch hatte und Leute irgendwelche äh, wir Leuten bei irgendwelchen krassen Wetten zugeguckt haben und jetzt <lacht> Geht es über ins Dschungelcamp, wo wir die Promis einfach äh, in irgendwelche Serge mit Spinnstecken. Ja, das finde ich eigentlich ja. schon auch ein gutes äh, Bild tatsächlich. Ich,
1: aber eigentlich, eigentlich habe ich gerade den, f- den falschesten Vergleich aufgemacht, den man sich vorstellen <lacht> kann, weil eigentlich ist der viel bessere Vergleich ja, Wetten das und wer steht mir die Show. Also bei dem mhm. einen, bei, bei Wetten ja. das geht es ja dann häufig auch darum, dass dann es gibt Spiele, zwischendurch unterhalten sich Prominente miteinander und dann kommt irgendjemand dazu, äh, der sich eben mit dem, der sich im Medium filmlich wohlfühlt, irgendein Bauer aus, äh, aus, 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 keine Ahnung, äh, Rücken oder so und äh, der muss dann irgendwie eine Wette bestreiten. Das ist ja, das sind ja dieselbe Mix, ähm, ähm, der, der bei steht die Show jetzt gerade auch präsentiert wird, aber in einer ganz neuen, modernen, frischen Form. Und da würde ich jetzt eigentlich die beiden Pole gerade sehen, Wetten, das wird, ist wirklich ein, das ist ein reines Nostalgie-Event. Wenn dann mhm. im ähm, November ähm, Thomas Gottschalk dann zum letzten Mal moderiert, Wir werden wieder 15 Millionen Menschen einschalten, aber wirklich nur, weil die Show Wetten das heißt und weil sie das als äh, Fünfjährige nach, nach dem Badewannenbad geguckt haben mit den Eltern. Es gibt keinen anderen Grund, das noch zu gucken. Und, und bei Wer steht mir die Show? guckst du es eben, weil es gut ist. So.
0: Ja, spannend. Äh, da kriege ich natürlich schon auch ein bisschen Lust, mal reinzugucken, in Wer steht mir die Show? Weil wenn du so die Hand ins Feuer legst, dass das eine gute Show ist, dann interessiert mich das auf jeden Fall mir so ein bisschen auch anzueignen, wie so eine, eine gute Form der deutschen Show aussieht. Gibt es denn, also ich fand es ganz interessant, du meinst, du nimmst das immer als Beispiel. Das heißt ja letztlich auch, dass es nicht sehr viele Beispiele
1: gibt. Nee, äh, nee. Ich, würde, ich würde auch sagen, dass ähm, das Medium Fernsehen ist einfach, das ist ja das Komische. Es ist in den letzten zehn Jahren, vielleicht, auch schon, vielleicht geht die Tendenz auch schon länger, es ist ja gewachsen in die Breite und in die Höhe von mir aus auch also eigentlich beides es ist gewachsen so es ist einfach immer es gibt immer mehr Fläche die es zu besenden gibt es gibt immer mehr Spatensender ProSieben hat vielleicht irgendwie noch noch drei Tochtersender jetzt inzwischen eingeführt wie ProSieben Max und äh, dann gibt's noch RTL Nitro und so weiter und das muss ja alles gefüllt werden mit irgendwelchen Kram so Äh, und da muss das ist das ist ist so viel Platz der befüllt werden muss dass zwangsläufig sehr sehr viel Müll dabei rauskommt und ich kann mir auch vorstellen, dass es für jemanden, der oder die sonst kein Fernsehen guckt, dass es abschreckend wirkt und dass man eben unter dem, unter dieser, dieser riesen Müllhalde ist es dann eben irgendwann schwer, die guten Sachen zu finden. Klar, man, man guckt dann in der Regel dann eben doch bei ProSieben rein, aber da läuft im Zweifel dann eben auch äh, der Heiratsmarkt am Donnerstagabend, äh, irgendeine, irgendeine Trash Reality Show, wo du dann eigentlich auch direkt du bist dann so wie so wie Ape Simpson, gehst du dann rein äh, und <lacht> in, in das in das äh, in dieses Bordell und äh, hängst den Hut da an den Haken und gehst dann direkt wieder raus und ähm, ja, Schiss. Nee, danke, danke Fernsehen, das, das tue ich mir dann doch nicht an. So 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 könnte ich mir vorstellen, dass es jetzt irgendwie gerade läuft und man muss man muss die guten Dinge suchen im Fernsehen und das ist mhm. vielleicht auch gerade das Problem.
0: Ja. Und ich finde, genau über einen Punkt möchte ich auch noch reden, du hast ja gerade schon äh, angesprochen, die Show, die du so magst, wird ja von Joko Winterscheid moderiert, mhm. meintest du, ne? In der Regel, wenn, in, wenn sie
1: nämlich gerade abgenommen wird.
0: In der, in der Regel und da gibt es ja noch ein paar andere... Illustre jüngere Figuren, die jetzt nicht in Gottschalks Alter sind oder in äh, Jörg Pilavas Alter, sondern vielleicht äh, als der Nachwuchs bezeichnet werden. Das ist ja so wie äh, Joko Winterscheid, dann häufer Umlauf oder Jan Böhmermann. Ähm, ich weiß nicht, du kannst vielleicht noch mehrere Namen aufzählen. Ähm, aber so jung sind die doch auch alle nicht, oder? <lacht>
1: Ja, die sind, glaube ich. Ähm, die so, sind älter als So vier, vier. vier, fünf Jahre älter ähm, als wir. Ich glaube, Jan Wimmermann, das ist irgendwie 42 oder so. Die das, sind
0: gerade alles so beim 40er-Party-Plan, wir ja, gerade rumbekommen haben.
1: Aber aber das ist aber auch immer so eine Illusion, dass dass junge Menschen auf eine Branche Einfluss nehmen. Das stimmt ja einfach nicht. Mhm. Ähm, das ist, Es das ist, gibt dann irgendwie, in Hollywood gibt es dann irgendwie vielleicht Zendaya oder so, die dann, du jetzt, glaube ich, gerade zu den Einflusszeichen Schauspielerinnen oder so, aber sie hat dann auch keine Macht in der Branche. Macht in der Branche haben Leute, die lange dabei sind. Und da kommen jetzt ja gerade diese Leute rein. Also Klaasäufer Umlauf, da geht es auch, glaube das jetzt auch 40 inzwischen. Ähm
0: Aber ich würde mir halt wünschen, dass es mehr junge Gesichter gibt, die ja. tolle Sachen machen. Als äh, wann startete äh, äh Maga- Neomagazin Royal? Das war so vor sieben,
1: acht? Nee, das ist schon länger her. Ich ähm, glaube, das läuft jetzt seit zehn. Also das lief, also es ist, der ist ja in verschiedenen Formen dann immer gelaufen. Ja. Also ich glaube, das... Neo Magazin äh, ist glaube ich vor zehn Jahren los. aber ich, da würde ich mich jetzt auch nicht drauf festnageln lassen Als
0: das neu war als ja. das zu, ich glaube ZDF Neo mhm. hat das ja angefangen Neo Magazin Royale ja. ähm, da habe ich den Fernseher angemacht ja. das war das letzte Mal dass ich regelmäßig für eine Sendung den Fernseher eingeschaltet habe, war Neo Magazin Royale, als das relativ frisch war, also eben vor nicht ganz zehn Jahren mhm. glaube ich war das und ich fand Böhmermann einfach spannend, weil er sich so abgehoben hat von allem anderen. Aber das tut er halt mittlerweile auch nicht mehr.
1: Moment, also warum? Also hast du mal beim neo Magazin Royal, äh, beim, beim ZDF-Magazin Royal reingeschaut, seit es seit jetzt irgendwie, ich glaube, seit einem. Oder zwei Jahre ist es jetzt im Hauptprogramm, hast du da mal reingeguckt?
0: Nee, ich habe nicht reingeguckt. Das ich ist halt, krieg irre halt gut. immer die
1: Das ist das Beste, also das, ist, das, ist, das, das wäre das zweite große Beispiel. Das Ding ist halt, das ZDF-Magazin Royal, das, das das findet dann auch eher im Internet statt. Also es läuft zwar im mhm. Hauptprogramm beim ZDF, direkt nach der Heute-Show. Ja,
0: das ist das, was ich halt mitkriege. Ja. Ich kriege dann einzelne Clips halt reingespült, so wie ich es halt von den amerikanischen Late-Night-Shows. Ne? Da kriegst du einfach so einzelne Clips reingespült. Äh, die guckst du dir dann an und die findest du gut oder nicht. Mhm. Ähm, das fand ich schon alles gut, was ich da gesehen habe. Aber es bringt mich nicht dazu, jetzt nach zehn Jahren immer noch diese Sendung einzuschalten. Und ich frage mich halt, wo ist denn der nächste Böhmermann? Das kann ja nicht so, sein, dass ja. da niemand nachkommt. So, es, also... Klar, Böhmermann ist vielleicht immer noch super und immer noch einzigartig, aber ist das nicht traurig? Eigentlich auch?
1: Naja, bestenfalls läuft es so, dass sich dann ein äh, Miguel Rubitzki, der jetzt gerade im Team von, ähm, von, von von Jan Böhmermann ist, dass der sich dann irgendwann aufschwingt was Eigenes macht. Mhm. Also er... Ähm, also ja, Böhmermann hat ein sehr junges Team. Das ist mhm. wirklich wahnsinnig jung. Das sind Leute, die sind, ich glaube, gerade am Anfang 20 teilweise, vielleicht auch noch, noch jünger. Mhm. Und er bemüht sich schon darum, einen Nachwuchs heranzuziehen, was mhm. dann der Nachwuchs daraus macht. Das ist dann nochmal eine andere Frage, ob der dann irgendwann die Chance bekommt, was Eigenes zu machen. Aber er tut es auch, er gibt ihnen auf jeden Fall irgendwas an die Hand. Und mhm. ähm, da sehe ich schon Möglichkeiten. Das, das ist, nur die, ist nur die Frage, ob die dann eben den Weg weitergehen können in diesen verkrusteten äh, öffentlich-rechtlichen Strukturen.
0: Na, wenn jetzt Leute wie Böhmermann eben in diese Machtposition kommen, ja, dann ja vielleicht schon. Dann eben,
1: ja genau, dann gibt da eigentlich gut, dann, dann sehe ich da, könnte man da schon optimistisch in die Zukunft blicken.
0: Finde ich einen sehr spannenden Punkt und bin ich, äh, freue mich sehr, dass wir da auch darauf gekommen sind. Ich würde nämlich noch gern zu einem anderen, ähm, solange wir noch äh, Zeit haben, zu einem anderen sehr wichtigen Punkt kommen und zwar ähm, das Fernsehen als Ort. Der Zusammenkunft zur selben Zeit, äh, am am selben Ort, vorm Fernseher quasi. Ähm, Zwar jeder bei sich zu Hause. Ähm, Und das ist ja was, was Streaming nicht kann.
1: Ja. Die Leute
0: wirklich zur selben Zeit vor den Fernseher bringen. Ist das für dich ähm, etwas, warum du Fernsehen schaust?
1: Ja, das wird einem immer so ein bisschen. Erzählt, dass es das gibt, diese, diesen Lagerfeuereffekt. Und dann mhm. muss man sich immer selber fragen, spürt man den auch? Oder wird es, wird es einem nur suggeriert? Also ich bin mir da immer nicht so richtig sicher. Ich spüre das am meisten eben bei Sportveranstaltungen. So. Wenn mhm. ich, wenn ich, ähm, wie gestern Abend zum Beispiel irgendwie dann einen DFB-Pokal-Erstrundenspiel von Köln gegen, gegen Osnabrück gucke. So, dann merke ich, dann ist mir sehr bewusst, dass es noch viele andere gucken und dann, dann reizt, dann, dann, ich könnte mir sowas nicht in der Wiederholung anschauen. Ähm, das ist vielleicht immer die Testfrage, die man sich stellen muss. Ähm, könnte man die ähm, Wetten Das Show, die im November läuft, könnte man sich die in der Wiederholung angucken? Ich könnte es auf gar keinen Fall. Also ich muss dann schon irgendwie wissen, okay, das ist jetzt gerade ein großes Event. Ganz Deutschland, ganz, also 15 Millionen Menschen. Ganz Deutschland guckt nach, äh, guckt nach, ähm, guckt nach Münster und äh, auf die Bühne. Oh ja. Yeah. Äh, nee, das Ich glaube schon, doch, ich glaube schon, dass es das gibt, diesen Effekt, Ähm, aber man muss sich, glaube ich, dann immer, man muss sich immer selber so ein bisschen testen, spürt man den gerade, profitiert man irgendwie davon Mhm. gerade und ich glaube, es gibt noch so ein paar Shows, die davon profitieren, ich würde jetzt zum Beispiel sagen, dass vielleicht hier, wer steht mir die Show, würde ich mir vielleicht auch in der Wiederholung angucken, ähm. Das Dschungelcamp ist auch so eine Frage. Da komme ich häufig auch nicht so. Das kommt immer häufig sehr spät. Gerade unter der hm, Woche kommt es ja. um 22:15 Uhr oder so. Könnte ich mir theoretisch auch in der Wiederholung, an, Wiederholung angucken. aber live ist es dann doch irgendwie schöner, weil man dann irgendwie doch mal. Also bei Twitter Also spürst
0: du den Effekt?
1: Ich würde sagen, ich spüre ihn, aber ich spüre ihn nicht immer. So. Okay, also du gehst, da. dann
0: auch, du gehst dann auch zu Twitter, und quasi ja. die. die dir ja, äh, den Live-Effekt, den die anderen Leute spüren, äh, ich ja, auch noch mitzunehmen. quasi. Ich
1: würde ich würd ja eher sagen, dass wenn man wenn man zu Twitter geht, dann versichert man sich eher, dass es noch andere Leute gucken. Mhm. Also eigentlich sollte man es ja sogar so spüren. Man sollte wissen, okay, wenn da irgendwo live steht, sollte das ja schon reichen, um einem mhm. äh, ein, ein Gefühl von Zusammenhörigkeit zu geben. Wenn man zu Twitter geht, dann bekommt man es ja mit. Dann weiß man es ja, dann ist es ja quasi taktil führbar in dem Moment.
0: Ja, wobei das würde ich tatsächlich mal ausnahmsweise nicht so düster sehen. Ich habe das Gefühl, dass uns da äh, sozialen Medien eher ne, ne, so eine Verlängerung der Möglichkeiten bereitgestellt haben. Also klar, du hast dieses Live-Zeichen und vielleicht, keine Ahnung, telefonierst du oder hast du früher nochmal mit jemandem telefoniert. Oh ja, guckst du auch gerade? Oh wow, ja, krass, was hat äh, der Gottschalk wieder an? Whatever, was äh, man darüber drüber redet, man merkt eben nicht so viel Ahnung. Ähm, und jetzt hast du halt die Möglichkeit, dass du zum Beispiel auf äh, Twitter dir auch noch die Meinungen der anderen Leute parallel anguckst. Ich finde das eigentlich schön, dass das möglich ist. Und das wäre für mich tatsächlich auch ein Argument, den Fernseher anzumachen. Ich äh, habe das zum Beispiel beim ESC. Also mhm. beim, äh, oh, European, gutes Beispiel. Äh, jo- Wofür steht ESC, Europe-
1: European Song Contest?
0: Eurovision. So
1: Euro, Euro, ja, ja, Gott, ja.
0: Jetzt, jetzt, jetzt haben wir es, um Gottes Willen. Ähm, den gucke ich. Ich habe äh, Den letzten habe ich verpasst. Manchmal kriege ich es auch einfach nicht mit, weil ich was anderes zu tun habe. Aber wenn ich dran denke, dann notiere ich mir das im Kalender und gucke, wann das läuft. Und dann schaue ich das. Also ich mache nicht den Fernseher an. Ich habe überhaupt kein äh, lineares Fernsehen, weil ich gar kein Kabel habe, ähm, weil ich mich eben nie darum gekümmert habe, wie du vorhin meintest, dass man machen muss. Äh, ich streame das dann halt live. Um, und lese dann in den sozialen Medien auch live mit, was andere Leute drüber sagen und freue mich drüber und finde diesen diesen Effekt und spüre diesen Effekt ganz tief im Innersten und freue mich, als wäre ich Teil von einer großen Fernseh-Community. Aber da muss halt auch das, was ich gucke, passen. Und das tut es halt so gut wie nie, weil ich viel einfach nicht aushalte. Den ESC halte ich aus, weil er ist so, dass... Der ist ja beyond. Also das ist ja so drüber und so gute Laune und so anders, als ich die anderen Cringe-Sachen wahrnehme im deutschen Fernsehen, wo man sich ständig auch über irgendwas lustig macht. Ja, ich gucke den ESC und da spüre ich den Effekt.
1: Größtes Fernsehhighlight des Jahres ist für mich auch. Also das ist komisch, dass ich es noch nicht genannt habe. Gut, dass du es jetzt gerade nochmal genannt hast. Ja, nee, mehr Fernsehen geht tatsächlich auch nicht, würde ich sagen. Also... Länderübergreifender Musikwettbewerb, bei dem am Ende sogar noch dann irgendwie Punkte zusammengezählt werden und ganz ganz Europa rastet aus, wenn dann irgendwie <lacht> der, der, der nach nach der Jurywertung dann noch irgendwie die Publikumswertung alles durcheinander wird. Das ist alles drin in diesem, in diesem love Format. Love it
0: wirklich, love <lacht> it. Das ist halt auch so ein, das ist halt auch so eine so eine Underdog-Geschichte ja. ganz oft. Also man hofft ja auf die Underdog-Geschichte, dass dann irgendwie am Ende ja. die keine Ahnung ulkigen Isländer irgendwie dann keine <lacht> ganz toll. Ähm, genau, wir sind jetzt fast schon am Ende angekommen. Ein Beispiel möchte ich aber noch ganz kurz anschneiden. Wir haben jetzt sehr viel über Eigenproduktion geredet ähm, im Sinne von Showformate. Was ist denn? Und das ist nur wirklich meiner Meinung nach nach abgeschrieben und tot und äh, schon verschaufelt im Grab nebenan ähm, die Fiction Eigenproduktion. Da gab es ja nun der Schwarm als mhm. große europäische Koproduktion, wo auch die Öffentlich-Rechtlichen von Deutschland beteiligt waren, jeder ein Wörtchen mitzureden hatten. Und meiner Meinung nach einfach die doch ganz interessante Vorlage ja zu Tode geschliffen wurde und hinge, uns hingeworfen quasi. Und trotzdem haben ja extrem viele Leute eingeschaltet. Also ich konnte mit meinen Eltern drüber reden, das kann ich sonst nie über irgendwas, was im Fernsehen läuft. Ich habe das halt gestreamt, meine Eltern haben das im Fernsehen geguckt und wahrscheinlich äh, auch noch meine Oma irgendwo bei sich zu Hause. Aber warum geht das nicht besser? Warum kriegt man da nichts qualitativ hochwertigeres hin, frage ich mich, als der Schwarm?
1: Ja, ich glaube, weil Serienproduktionen schwer sind. (lacht) Nein, keine Ahnung. Also da... ähm, ist sicher
0: was Wahres dran. Es ist schwerer als eine Show zu produzieren auf jeden Fall.
1: Also... Ich, das hat ja auch eine ewig lange Produktionsgeschichte mhm. gehabt. Das war irgendwie so, dass dann doch der hier Frank Schätzing, der hat sich dann auch überworfen mit der Produktion, der war ja auch ja. nicht zufrieden damit. Ich glaube, das ist viel zusammengekommen. Auch ich glaube, vielleicht ist es auch nicht optimal, dass da so viele Länder dann am Ende dann beteiligt waren. Da geht ja dann auch sehr, gehen da sehr viele Feinheiten dann irgendwann verloren. Vielleicht hätte da in der Produktion einfach mehr, wäre, glaube ich, mehr Schärfe, glaube ich, gut gewesen, wenn irgendwie dann doch irgendwie eine Person ein bisschen mehr Macht gehabt hätte, weil, ich glaube, Frank Dolger war, glaube ich, der Produzent, der hat glaube ich, nicht so viel Macht, wie es notwendig gewesen wäre. Das ähm, ähm, Showrunner-Prinzip ist dann doch gut, häufig, und ich glaube, der hatte zu wenig Macht äh, über die Produktion. Das das war am Ende das Problem.
0: Ja, und die äh, rein deutschen Eigenproduktionen beschränken sich ja wirklich zu einem Groß, Groß, Großteil auf krimis, das sind auch mal gute krimis dabei, das sind auch mal, wir haben, über den Tatort haben wir noch gar nicht geredet heute, aber was gibt's schon noch zu sagen über den tadort, hm. <lacht> ähm, krimiserien, krimifilme, heimatfilme, heimatkrimifilme, diese ganzen sachen, ähm, ich glaube, das wird wirklich nichts mehr, ganz ja. ehrlich, ich glaube, da ist die streaming konkurrenz einfach wirklich zu groß, als dass das fernsehen uns da irgendwie sich noch mal aufbäumt und irgendein also letztlich müsste ja jemand sagen, ey, ich nehme jetzt richtig viel Geld in die Hand für eine Produktion, wo ich nicht ganz weiß, ob das wirklich funktionieren wird. Ich glaube, das wird einfach niemand mehr
1: ja, meine, machen,
0: bis irgendwann gutes, irgendwas Gutes dabei rauskommt,
1: ähm, ich. Das, das klang jetzt vorhin platt, was ich meinte, dass Serienproduktionen schwer sind, aber das meinte ich eigentlich sogar ziemlich ernst, weil mhm. man braucht Übung. Das merkt man ja auch bei, bei ja. Netflix. Also wie, wie schwer es dann doch ist, häufig einen guten Blockbuster zu produzieren. Mhm. Es, ist ein, es braucht dann eben doch ein paar ähm, Korrekturläufe häufig, ähm, um dann eben ein, eine, eine richtige, eine wirklich, ein wirklich geschliffenes Blockbuster-Juwel dann herauszupressen irgendwann. das ist eben... Äh, der Schwarm nicht. Das ist eben kein Juwel geworden, sondern irgendwie so, so ein Klumpen am Ende, wo du nicht mehr weißt, wo, wer da eigentlich Hand angelegt hat und mit wessen Handschrift das eigentlich ist am Ende. Mhm. Weil er einfach unförmig ist und es ist eben nicht geschliffen.
0: Ja, um es mal gesagt zu haben, ich mochte Glashäufer Umlauf in der Schwarm sehr.
1: Ja. Shoutout an Glashäufer Umlauf.
0: Shoutout. Wir <lacht> haben es richtig gefeiert. Ja, ich finde, damit haben wir jetzt alle wichtigen Punkte angesprochen. Gibt es noch einen Punkt, warum Fernsehen geil ist, den du noch nicht angesprochen hast?
1: Ja, ich sehe es halt immer noch so als das demokratischste Medium. Also es ist für mhm. alle zugänglich. So. Du musst dafür, dafür erstmal nichts bezahlen. Du hast es erstmal, du könntest es, kannst es über verschiedene... Gerätschaften, technische Gerätschaften kannst du empfangen, kannst du eine Antenne aufs Dach machen, kannst du die DVB-T-Antenne aufs Dach machen, du hast vielleicht dann auch Kabelanschluss schon direkt und das ist also diese diese Verfügbarkeit, diese allseitige Verfügbarkeit, das ist schon immer noch ein Alleinstellungsmerkmal vom Fernsehen, dass jeder irgendwie Zugriff auf Informationen, auf Kultur hat, dass mhm. du Arte gucken kannst, aber eben auch mal RTL irgendwie Reality Show oder eben auch dann eben auch mal Markus Lanz, da kriegst du ja auch Einblicke in die Welt und kannst äh, erfährst irgendwas. Die Tagesshow, heute Show und so weiter. Also das ist dann doch irgendwie, wie gesagt, ein Alleinstellungsmerkmal, was was, was Netflix eben nicht bieten kann ja. oder gesagt, der gesamte Streamingmarkt.
0: Das ist, glaube ich, wirklich ein ganz wichtiger Punkt, den wir da am Ende nochmal... äh, den du da am Ende nochmal auf den Tisch bringst. Du kannst theoretisch, ohne dafür irgendwie Geld auszugeben, gut, du musst dir natürlich einen Fernseher kaufen äh, und dieses leidige Kabel, ähm, aber letztlich musst du nichts dafür bezahlen und kannst den ganzen Tag Arte gucken.
1: Außer den Rundfunkbeitrag, aber naja. Ja, Ja,
0: okay, siehst du, das habe ich jetzt vergessen, den gibt (lacht) es nämlich auch noch, aber dazu bist du ja verpflichtet, insofern, was soll's, (lacht) zählt nicht.
1: Ich wollte ja. es wenigstens erwähnt haben, nicht dass <lacht> wir den Darf man
0: natürlich nicht vergessen, dass der Rundfunk, dass man mehr Rundfunkbeitrag zahlt im Monat als für zum Beispiel Netflix-Abo. Aber man kriegt Wobei, auch deutlich mehr. <lacht> man kriegt auch deutlich mehr. Aber mittlerweile ist tatsächlich, ich glaube, das teuerste Netflix-Abo ist jetzt zu teuer ungefähr wie der Rundfunkbeitrag. Ja, Circa so ein bisschen ja. unter 20 Euro, ne? Ähm, ja, gut. Das ist doch äh, ein eine spannende Erkenntnis äh, am Ende des Podcasts. Warum deutsches TV-Programm so langweilig ist. Ich finde, wir haben ein paar interessante Sachen jetzt noch aufgearbeitet. Ähm, Vor allem dank Hendrik natürlich. Warum es doch ein bisschen ähm, Hoffnung gibt am Horizont. Warum vielleicht aus dem Grab, das ich geschaufelt habe, noch so eine Hand (lacht) rausragt.
1: Schönes Bild.
0: Ich weiß nicht, ob äh, da schon Erde drauf ist und das ist eine das, Zombie-Hand ist, die Ist das die, die, die Hand rauskommt. von Thomas
1: Gottschalk? <lacht>
0: <lacht> Zombiehand von Thomas Gottschalk, die nochmal so äh, rauskommt aus dem äh, schon ja, <lacht> Abge-, ja abgeschaufelten Grab. So, ja. Mh, ich würde sagen, äh, können ja noch einmal kurz die Punkte noch einmal kurz Revue passieren lassen. Also Showfernsehen wird frisch gehalten, sagt Hendrik, durch Leute wie äh, Joko und, und Jan. Jan weiß niemand, ne? Jan Böhmermann. <lacht> ähm, und äh, diese Leute haben auch die Chance, da einen sehr äh, talentierten Nachwuchs uns äh, heranzuzüchten. Fernsehen, und das ist vor allem mein Punkt gewesen, ist immer noch ein Ort des Zusammenkommens. Äh, das kann sehr schön sein. Und man darf natürlich, äh, man muss der Gewohnheit, die ich anprangere, auch der Nostalgieeffekt gegenübersetzen. Viele Leute lieben es auch einfach, sich äh, dem warmen Gefühl der Nostalgie hinzugeben und können dadurch ihren Tag auch einfach schöner, abgerundeter beenden als ohne Fernsehen. Mhm. Ja, möchtest du dem noch was hinzufügen, Hendrik, oder bist du jetzt ganz wohl? Ich glaube, ich ich, glaub, ich, glaub, ich habe da
1: alles zugesagt. Nee, ich möchte da jetzt, glaube ich, das möchte ich jetzt so stehen lassen, einfach mal.
0: Hast Hendrik äh, tätschelt sein Küken in der Hand, sein Fernsehküken. Ähm, und dann darfst du noch einmal kurz äh, eine Serie den äh, Leuten, die trotzdem nicht den Fernseher anmachen, sondern jetzt unbedingt, äh, nachdem wir eine Stunde über Fernsehen geredet haben, was streamen wollen, noch eine Serie ans Herz legen. Was hast du uns dann fürs ja. wöchentliche Highlight im Streamgestöber mitgebracht, ja, das, das Hendrik? Ist, das
1: ist mein Problem. Also ich, ich gucke halt nicht nur Fernsehen, sondern ich streame auch noch. Also ich mache nichts anderes. Nein, <lacht> Nee, uh, Hijack kann ich, kann ich uh, jedem und jeder eigentlich nur ans Herz legen. Das ist eine thriller serie bei Apple TV Plus mit Idris Elba. Idris Elba spielt ähm, einen äh, einen Mann, der der dessen Aufgabe oder dessen Beruf es ist, ist ähm, die die ähm, Fusion von Firmen äh, zu begleiten und er muss dann die Verhandlungen führen. Mhm. Und jetzt rate mal, was für eine Situation kommt? Er kommt, also er, er, ist, er ist in einem Flugzeug, er macht eine Flugreise von Dubai nach London und so und dieses Flugzeug ähm, wird entführt. Und dann pass auf, er muss dann die Verhandlung führen mit den, mit den Entführern.
0: Hammer, es ist, liebe es.
1: Das geht sieben Folgen, das, der Flug toll. dauert sieben Stunden, es ist nahezu zeitdeckend, die Handlung. Geil. Es ist, die ersten drei, vier Folgen sind ein bisschen stärker als die letzten drei Folgen. Da fasert dann das Szenario so ein bisschen aus, aber die ersten, also die ganze Staffel ist unterhaltsam, aber die ersten drei, vier Folgen sind schon noch ein bisschen stärker. Ja, nee, kann ich sehr empfehlen.
0: Sehr gut. Apple TV Plus meint es. Apple TV Plus,
1: komplett verfügbar inzwischen auch alles.
0: Super. Äh, Ich habe eine Horrorserie mitgebracht, Äh, jede Folge äh, FSK 18 und zwar From, also F-R-O-M, From, bei Paramount Plus. Hast du schon mal davon gehört, Hendrik? Nee. Nee? Okay, pass auf. Für mich ist das die perfekte Verschmelzung von Lost und The Walking Dead.
1: Boah, das ist natürlich mal ein Statement. Mhm.
0: Es gibt Leute, die sind gefangen in einem äh, kleinen Dorf, ähm, Überall aus der USA treffen sie dort in dem Dorf ein, ähm, von irgendwelchen Highways irgendwo in der USA landen sie auf einmal im Dorf und kommen nicht mehr weg, egal in welche Richtung du fährst, du landest immer wieder im Dorf und die müssen sich dann natürlich eine Gesellschaft aufbauen, das Problem dabei ist, nachts kommen die Monster, oh. sobald die Sonne untergeht, müssen alle in ihren Häusern verschwinden, äh, gucken, dass der Talisman aufgehängt ist und dürfen die Monster nicht reinlassen, äh, die immer davor stehen und grinsen, Sie grinsen die ganze Zeit, die Monster. Und... Das ist wahnsinnig spannend. Also ich habe so ein, zwei Folgen gebraucht, um reinzukommen. Es ist extrem viel Gore. Also du siehst mhm. gleich äh, äh, du siehst gleich in der ersten Folge ein ausgeweitetes Mädchen. Dann muss man wirklich sagen, es ist nichts äh, für Leute, die keinen Gore ertragen. Mhm. Das ist wirklich ganz wichtig, äh, wichtige Warnung. Aber wenn du das erträgst, also es ist so ein Gore à la The Walking Dead. Es ist einfach extrem blutig und brutal, wie da so die Körper, die halb und Körper rumliegen. Äh, morgens, wenn die Leute wieder rauskommen, aus ihren Häusern und sich die Leute angucken, die es nicht geschafft haben. Ähm, genau und die müssen sich da irgendwie so eine Gesellschaft erhalten und vor allem natürlich auch überlegen, wie sie da wegkommen. Ähm, das ist für mich wirklich absolut perfekt. Die zweite Staffel läuft gerade zu Ende, also da kommen noch, glaube ich, zwei Folgen. Es gibt jeweils zehn Folgen pro Staffel. Ähm, das heißt, ihr könnt schon 18 Folgen könnt ihr schon streamen. Zwei kommen noch jeden Samstag from by Paramount Plus.
1: Ich bin hooked. Nee, du wirklich. Bist also das ist, es ist ganz das, das, das klingt wirklich sehr gut. Ich hatte irgendwie gehofft, dass es eine Miniserie ist. Also, aber dann, ja, weil manchmal Fasern solche Serien dann ja auch aus und äh, kriegen dann nicht mehr die Kurve irgendwann. Ja, aber das
0: kann passieren bisher. Also, ich fand die zweite Staffel bisher noch stärker als die erste. Mhm. Es ist halt so Blackbox-mäßig, ne? Also, ja. du hast dieses Mysterium. Es wird bisher wenig aufgelöst, was mich aber nicht stört, weil die Charaktere sehr gut gezeichnet sind. Und das ist ja das Um und Auf für so eine Gesellschaftsdystopie, ist es ja schon fast, äh, die da im Kleinen äh, seziert wird, quasi. Mhm. Ähm, genau, From Paramount Plus, hijacked bei Apple TV Plus. Ähm, dann geht ein großes Dankeschön an euch raus, an unsere ZuhörerInnen. Ohne euch wäre natürlich Streamgestöber nicht möglich. Ich möchte von euch jetzt wissen, schaut ihr noch fern oder streamt ihr nur oder, oder streamt ihr noch, müsste man sagen? Äh, ist Fernsehen für euch auch eine Alternative zum Stream oder eine, eine, eine Begleitung äh, des, des Streams? von Serien schreibt uns das gerne an podcast@moviepilot.de und ihr könnt uns natürlich auch auf Twitter folgen at streamgeschtu-eber oder at @moviepilot und bei Instagram findet ihr uns natürlich auch unter dem Hashtag äh, dem Händel moviepilot händlich äh, händel hendrik auch oh Mensch wo findet man dich denn im Internet
1: äh, auch bei Twitter Hendrik Busch heiße ich da oder bei moviepilot ebenfalls äh, Hendrik Busch
0: Heißt du bei Twitter nicht mehr Hokkaido Kürbis? Nein,
1: ah. der Händel ist da noch so. Also man Nein. findet mich aber inzwischen besser okay. unter Henrik Busch tatsächlich.
0: Ihr findet Henrik aber auch unter Hok- ja. Hokkaido Kürbis. <lacht> Probiert es, es lohnt sich. Es ist der beste Händel, <lacht> den es gibt. Ähm, genau, äh, wenn ihr uns weiter unterstützen wollt, wenn ihr die Folge spannend fandet, dann bewertet uns gerne mit fünf Sternen bei Apple Podcast oder irgendeinem andere, irgendeiner anderen Podcast App, wo man sehr... Äh, Podcasts bewerten kann. So, es ist wirklich Zeit fürs Mittagessen für Mhm. mich. Ähm, Und abonniert uns natürlich bei der Podcast-App eures Vertrauens. Mich findet ihr im Internet auch einfach. Googelt einfach Andrea Wöger. Da kommt, glaube ich, Twitter und Instagram. Das wird schon. Ähm, Ja, dann bleibt mir noch zusammen zu sagen, stream was Schönes oder fernseht was Schönes.
1: Mhm. Oh ja. Ciao. Ciao.